0: Hola, soy Tatiana Pretel, escritora panameña. Yo también pensaba que la historia de nuestro país era aburrida. Pero una noche leyendo documentos antiguos, me di cuenta que no sabíamos la historia como realmente había pasado. Entonces, me convertí en la espía de historias y decidí viajar en el tiempo a través de los siglos. ¿Me acompañan? Hoy vamos a contar el capítulo número 3 de Matachín. Yo sé que les va a gustar. A mediados del siglo XIX, los chinos empezaron a llegar a la ciudad de Panamá para trabajar en la construcción del ferrocarril. Caminaban unos atrás de otros, en forma de procesión por las calles. Se peinaban con sus colas de trenzas y usaban sombreros de ratán y de bambú. Esto los hacía parecer extraños. Muchos habían sido secuestrados para traerlos a trabajar. Les decían que iban a ir a California a buscar oro, y eso estaba muy lejos de ser la realidad. El mundo empezaba a condenar fuertemente el tráfico de esclavos, pero era lo que se estaba haciendo con los chinos en Panamá. La mayoría no tenían educación y eran increíblemente viciosos. Todos los chinos fueron ubicados entre los ríos Chagres y Obispo, en el pueblo de Matachín, a lo largo de la línea del ferrocarril. El lugar era una selva de animales salvajes y mosquitos. No contaban con condiciones sanitarias. De pronto empezaron a enfermar y los encargados llegaron a la conclusión que los chinos necesitaban opio. Esta idea fue avalada por los intérpretes. Después que se le proporcionaba la droga, un gran número de ellos mejoraba inmediatamente. El campamento lo compartían con los irlandeses, quienes hacían burlas y les gritaban insultos. La actitud de los irlandeses era tan agresiva que reubicaron a los chinos lo más alejado posible, pero dentro de Matachín. El contrato de los chinos estipulaba que debían recibir raciones de té, tallos nacidos de bambú, arroz de montaña, ostras secas, repollo salado, fideos, opio y contar con templos para sus oraciones. El opio lo guardaban con la comida dentro del comisariato de la compañía del ferrocarril. Los sacerdotes chinos, que también habían venido en el viaje, eran los responsables de preparar las pipas donde fumaban el opio. A los chinos le pagaban un tercio de lo que le pagaban a los trabajadores blancos. Trabajaban ochenta horas semanales, bajo sol y lluvia. Cuando regresaban al campamento, se bañaban con agua perfumada y junto a una fogata comían con palitos chinos, jugaban dominó, dados, entre otros juegos chinos. Estaban tristes, extrañaban su tierra. El opio los ayudaba a soportar todas las dificultades. A los irlandeses les parecía que las costumbres de los chinos eran extrañas. Por ejemplo, las canastas que estos usaban tenían unos símbolos para espantar a los malos espíritus y cuando los irlandeses los veían se hacían la señal de la cruz asustados y maldiciéndolos. También consideraban que la costumbre de fumar opio era un acto idólatra. Entonces uno de los irlandeses que sabía leer y escribir le escribió una nota a un sacerdote católico en Nueva York acusando a la compañía del ferrocarril de traficar droga. La carta fue publicada en el periódico New York Herald. La compañía del ferrocarril no le prestó atención a esta situación hasta que el contador les dijo que los 15 gramos de opio que le daban a cada chino representaba 150 dólares diarios. Enseguida empezaron a tomar correctivos y ordenaron al ingeniero George M. Totten que suspendiera el suministro de opio, pero Totten sabía que esto podía causar una tragedia y escribió una nota explicando el por qué no se debía suspender el opio a los chinos. Pero lamentablemente cayó enfermo y no pudo entregar la nota. Esta historia continuará. Interesante, ¿verdad? La mayoría de los datos han sido sacados del libro Presencia China en las construcciones del ferrocarril y del canal de Panamá por Verda Alicia Chen. Gracias por escucharme y por viajar conmigo en el tiempo. A espiar la historia.